2: ta parole Je te sers depuis Mon plus jeune âge Merci de m'avoir choisi Tu m'as transformé Tu m'as changé m'a donné un corps nouveau Dieu, tu es Tu es le seul qui a compris mon cœur Je veux faire de mon mieux pour te servir, te donner ma vie, car tu es, tu es le seul qui a compris laisse-moi te dire tout ce que je pense, depuis le jour où tu m'appelas et... Tu Dois chanter pour moi, oh, oh, oh prêcher pour moi, merci pour l'appel pour m'avoir choisi, comment te dire merci, oh, oh, oh tu m'as transformé, tu m'as changé, m'a donné un corps nouveau Dieu. Tu tu es le seul qui a conquis mon cœur et hey, je veux faire de mon mieux pour te servir Te donner ma vie car tu es Tu es le seul qui a conquis mon cœur Laisse-moi te dire, oh, tout seul que je pense Personne ne m'a jamais aimé ou choisi, mais tu m'as choisi, oh, Dieu, tu m'as aimé. Je te servirai tant que je vivrai, c'est ma reconnaissance, tu Transformé, tu m'as changé, m'a donné un corps nouveau Dieu tu es, tu es le seul qui a conquis mon cœur Entièrement à toi Dieu m'a transformé tu m'as changé m'a donné un corps nouveau Dieu tu es tu es le seul qui a conduit mon cœur. et je veux faire de mon mieux pour te servir te donner ma vie car tu es tu es le seul qui a conquis mon cœur Tu as conquis mon cœur Oui, tu as conquis mon cœur Dieu, tu es Tu es le seul qui a conquis mon cœur hey. Tu as conquis mon cœur fais mon Tu as conquis mon cœur, que tu es, tu es le seul qui a conquis mon cœur. Conquis mon cœur, oh, tu
0: as conquis mon cœur, tu es, tu es le seul qui a conquis mon cœur. Amen. Merci, merci, et puis Maria, nous allons prier. Père, merci pour cette opportunité de prêcher, de parler, d'enseigner. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui m'écoutent. Je prie pour un esprit ouvert, un cœur humble, de pouvoir recevoir ta parole. Père, parle au travers de moi, que, que mes paroles puissent refléter ton cœur pour ton peuple. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous allons simplement continuer. Depuis quelques semaines, nous apprenons les secrets de la foi, n'est-ce pas? Et j'espère que par ces messages, nous devenons des hommes et des femmes de foi. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, je, je vous encourage à écouter ces messages encore et encore pour stimuler la foi. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le livre « Les secrets de la foi ». Si vous avez votre copie, c'est le chapitre 14. Et nous allons tout de suite regarder et apprendre que la foi, c'est expérimenter la douleur pour Dieu. Nous avons déjà vu que parfois, la foi, c'est faire des choses euh, agréables pour Dieu. Mais il y a aussi cet aspect où, par la foi, nous devons expérimenter des choses douloureuse. Regardons dans l'exemple de euh, notre grand-père, euh, si c'est notre arrière-grand-père Abraham, dans Genèse 17, à partir du verset 10, verset 10 au verset 12. Est-ce que vous y êtes? All right. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, état ta vérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout mal parmi vous sera circoncis. Selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Verset 23, « Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncit ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Amen. Parfois, la foi, c'est expérimenter la douleur pour Dieu. Vous savez, le chrétien d'aujourd'hui, il n'aime pas parler de douleur, de souffrance, de sacrifice. Pour lui, servir Dieu, c'est juste le plaisir, la joie, le contentement. Frères et sœurs, il faut que nous soyons réalistes. La vie que nous menons sur cette terre ne peut être constituée de seulement des choses agréables. Aujourd'hui, ce matin, avant de partir de la maison, je, je jouais avec, nous avons reçu un cadeau, un don d'un petit chiot et il est très mignon. On joue beaucoup avec lui, mais euh, mon grand frère qui est vétérinaire, il est passé à la maison, il dit, mais vous, vous portez ce, ce, ce chiot comme si c'est un bébé? Est-ce que vous voulez un, un, un jouet ou vous voulez un chien de garde? parce que c'est un chien euh, berger allemand, Rottweiler, un mélange. Donc, ça sera un grand chien, on espère bien. Et il dit, non, si vous voulez que ce, ce chiot grandisse et de, de, que le chiot devienne un grand chien, il faut le laisser un peu. S'il pleure, laisse. Donc, on a essayé et c'était vraiment difficile. Le petit chiot pleurait, pleurait, pleurait. Il ne voulait pas qu'on le laisse, il ne voulait pas rester dans le, le, le cage et on a dû le laisser. Et on s'est dit, il doit souffrir ces choses s'il veut devenir plus fort dans l'avenir, n'est-ce pas? Et nous aussi, si nous voulons devenir des chrétiens forts, des chrétiens puissants, des hommes et des femmes de foi qui pourront atteindre des grandes choses pour Dieu, il faut qu'on passe par des moments de souffrance et de douleur. Amen. Lorsque vous marchez avec Dieu, il vous demandera de faire des choses qui pourraient être douloureuses. Il a demandé à Abraham de se circoncire ainsi que toute sa famille. Il faut, il faut bien regarder les versets. Il a parlé de circoncire les enfants de 8 ans et au-dessus. Et ça devait comprendre tous les hommes. Abraham aussi. Abraham était un adulte. Il avait déjà fait Ismaël. Son fils était grand. Et tous les hommes qui l'entouraient, des serviteurs, les guerriers, tout le monde, tous les, les, les mâles. Par la grâce de Dieu, moi, je n'ai que des filles. Donc, je n'ai pas expérimenté cette, euh, cette chose ou cette euh, situation où tu dois faire circoncire ton fils. Mais à ce que j'ai appris, c'est vraiment difficile, pas seulement à avoir en tant que mère, mais aussi à vivre dans, dans la maison, parce que le petit, il souffre, il pleure. Mais on préfère que ça soit fait plus tôt pour que le, la, la plaie se cicatrise et puis il continue, il l'avance et il n'est pas traumatisé par, par la douleur. Il paraît qu'il y a des tribus en Afrique, des ethnies en Afrique qui, 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 qui circoncisent les adolescents, parce qu'ils veulent que les adolescents expérimentent la douleur pour qu'ils deviennent des hommes. Moi, je dirais, oh là là. <rire> Donc, euh, dans la Bible, au moins, Dieu a demandé que ça soit fait à l'âge de huit jours et au-delà. Mais c'était un moment difficile. Imagine Abraham qui devait convaincre tous les hommes qui l'entouraient qu'il devait se faire circoncire. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas moi qui vais vous décrire ça maintenant. Il faut aller chercher. Mais croyez-moi, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de gênant, d'embarrassant, parce que c'est sûr que quelques-uns ont crié, ont pleuré même devant leurs femmes. <rire> Donc, Dieu a demandé à Abraham de se faire circoncire, circoncire et, ainsi que toute sa famille. La douleur qu'il a dû ressentir était une douleur privée. Parce que personne ne peut imaginer la douleur que toi tu ressens. Personne. J'ai essayé à décrire à mes filles que euh, accoucher ou accoucher un enfant est très... ça fait mal. Et quand tu dis ça fait mal, elles disent oh ok. Mais à chaque femme que tu dis ça fait mal, elles disent oh ok. Mais après l'événement... Ils appellent, disent, mais je ne pouvais pas imaginer la douleur, mais on vous a dit. Donc, parfois quand vous passez par des moments de douleur, de, de peine, personne ne peut comprendre ce que tu ressens. Ce sont des douleurs privées, des choses que nous devons expérimenter nous seuls. Amen. Vous allez expérimenter aussi la douleur si vous êtes un homme de foi. Alléluia. Pour marcher avec Dieu, il faut connaître la douleur. En tant qu'homme de foi, vous connaîtrez des souffrances privées. Ce n'est pas tout que tu pourras raconter aux gens. Parfois, quand, en tant que pasteur, tu donnes des conseils aux gens, les gens se plaignent, ils peuvent se plaigner de leur mariage, ils peuvent se plaindre d'un manque d'argent. Toi qui es pasteur, on dirait que tu n'expérimentes ne, jamais ces choses, que toi, tu n'as aucun problème dans ton foyer, que toi, tu ne, tu, ne, tu ne vis pas des jours de crise où tu n'as pas d'argent. Tout le monde croit que le pasteur, il est OK, mais tu n'as pas payé la dîme. Comment est-ce que le pasteur peut être OK? Tu n'as pas donné des offrandes. Depuis le confinement au mois de mars, tu n'as rien donné. Comment est-ce que le pasteur peut être OK? Mais parce qu'il est pasteur, il doit souffrir en silence. Hallelujah. Il ne peut pas venir dire que, oh frère, je n'ai pas mangé ce matin parce que tu n'as pas payé ton, ton, ton offrande ou donné ta dîme. Hallelujah. Il y a des choses qu'on doit souffrir en privé. En privé. Mais il faut, les, il faut passer par ces choses. Si tu vas euh, devenir un homme de foi, cela fait partie de la marche de la foi. Alléluia! Vous allez me demander, mais pourquoi? Une bonne partie de notre monde souffre et en est et en difficulté. Ce monde est tombé entre les mains de Satan. Je suis toujours dans le livre « Les secrets de la foi » écrit par l'évêque d'Ad. Ce monde est tombé entre les mains de Satan. Satan est le dieu de ce monde. Et bon nombre de personnes sont sous son emprise. Amen. Non seulement ils sont sous son emprise, mais ils sont en difficulté parce qu'ils sont sous son emprise. Même aux États-Unis, le grand États-Unis ou les grands États-Unis d'Amérique où tout le monde rêve d'y aller, aujourd'hui ce n'est pas un endroit simple. Alléluia. On pourrait penser que les gens passent des bons moments 24 heures sur 24. Sept jours sur sept, ils sont au paradis. Mais beaucoup de personnes souffrent. Récemment, on a entendu parler de, du grand George Floyd, je crois. George Floyd qui a été tué par un policier blanc. C'est un homme noir. Et sa mort a provoqué... Des, 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 des émeutes, des, des crises partout, dans chaque état d'Amérique. Il y a un problème, il y a des, des how do you say, des riots, des uh, marches ils sont en train de marcher pour se plaindre, protestations tout ce que vous pouvez imaginer. Ils sont en train de casser les magasins, ils sont en train de détruire des choses. Juste pourquoi? Parce que, ils ne, peuvent pas, ils ne peuvent plus accepter la souffrance que les Noirs expérimentent aux mains, ou, oui, entre les mains ou dans les mains ou avec les mains de la police aux États-Unis. C'est difficile pour eux de passer par ces moments, même aux États-Unis. Ce sont des choses que les gens pensaient arriver seulement en Afrique et dans les pays du tiers monde. Mais maintenant, on voit que même dans les sociétés les plus riches, les pays les plus riches, les endroits en Europe où tout le monde veut y aller parce que là, c'est plus facile, là, c'est mieux. Là-bas aussi, ce n'est pas mieux. Il y a la souffrance partout. Alléluia et, et il y a eu un sondage, apparemment, 72% des Américains ne disposent pas d'une épargne de 1 000 1000 dollars américains pour réparer leur voiture si elle tombait en panne. Donc 72-76% des Américains n'ont pas 1000 dollars en compte. 76% des Américains. Les Américains ne sont pas riches. On entend parler de Bill Gates et des autres, mais la plupart d'entre eux ne sont pas des Bill Gates. Est-ce que vous voyez, donc, la souffrance est partout et nous devons accepter cela. Amen. La souffrance est partout. Aujourd'hui, en Amérique, il y a beaucoup de meurtres non résolus, des assassinats, attaques terroristes. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce soi-disant pays le plus riche du monde. Et nous sommes ici, en Afrique, et on a des envies, on veut être là-bas, on veut être comme eux. Frère, tu peux admirer quelqu'un de loin, mais tu ne sais pas ce par quoi il passe. Tu peux, tu peux vouloir être comme quelqu'un, mais tu ne sais pas par quoi il passe. Alléluia, Tout le monde passe par des, des, des douleurs, des souffrances. Tu ne peux pas dire que je ne veux plus servir Dieu parce que je souffre. et mon frère, si tu ne servais pas Dieu et tu souffrais, tu, tu, tu iras où pour te plaindre, pour pleurer? Au moins, en Christ, tu as l'espoir. Il est le consolateur. alléluia Donc, reste en Christ. Ta souffrance sera un peu plus facile à subir. Hallelujah. Amen. Si c'est ce, ce qui se passe dans les pays les plus riches, combien plus? des pays où il y a tant de difficultés. Alléluia. La souffrance est dans le monde. On ne peut pas l'échapper. Ça peut se présenter comme ça ou ça va se présenter autrement. Mais tu ne peux pas t'échapper. Amen. Parce que le monde entier est dans la méchanceté. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et un endroit où le malin est en charge, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est la souffrance, c'est la douleur. Amen. Donc parfois, la foi nous demande d'expérimenter la douleur et de passer par la douleur. Avoir le cœur de Dieu, c'est de voir la douleur et comprendre la souffrance de notre monde. Bon nombre de personnes n'ont pas la tâche facile ou la vie facile. Dieu permet souvent à ses serviteurs de ressentir un peu de cette douleur, de sorte qu'ils soient remplis de compassion et de compréhension pour les faibles et les échecs du monde. Si toi, en tant que serviteur de Dieu, tout était bien, tout était OK pour toi, parce que tu servais Dieu, ça serait difficile pour toi de compatir avec ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont dans le souffra la souffrance. Donc Dieu permet à ce que nous aussi nous soyons dans la souffrance pour compatir, pour comprendre. La Bible dit que Christ a été touché par le sentiment de nos, nos faiblesses. Donc il, il était sans péché, mais il comprend ce que c'est passer par la tentation. Il sait ce que c'est avoir des moments de, 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 de difficulté. Pourquoi? Parce qu'ils devaient compatir, ils devaient nous comprendre alors que nous 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 euh, nous 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 French? nous 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 se nous nous les tentations. Alléluia. Amen. Vous trouverez rarement, rarement quelqu'un qui sert le Seigneur sans douleur. Ou sans souffrance Abraham a reçu l'instruction de se circoncire sans anesthésie à l'époque je ne crois pas qu'il y qu'il y avait l'anesthésie hmm. et même avec anesthésie pendant l'opération la, 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 tu ne ressens rien mais après tu commences à ressentir. si tu as déjà eu un dent, une dent arrachée tu comprends ce que je dis quand ça se passe, tu dis « Ah, oh, ok, bon, ça c'est supportable, c'est supportable. » Une fois que l'anesthésie passe, la douleur vient amplifier. Donc imagine ce par quoi Abraham et ses, ses, ses hommes ont dû ressentir. Et Abraham, étant le leader, devait se montrer fort. Il ne pouvait pas pleurer devant les gens. Après tout, c'est lui qui a demandé, c'est lui qui a dit que Dieu lui a parlé. Imagine un peu la souffrance de vos leaders. Tout le monde passe par des moments difficiles. Ce n'est pas parce que tu passes par des souffrances que tu vas tout abandonner, mon frère. Josué, Josué a reçu l'instruction de circoncire tout le monde en Israël avec des couteaux tranchants. N'oubliez pas qu'il n'y avait pas d'anesthésie à cette époque et que cela a dû donner a dû être une expérience très douloureuse. Josué 5, versets 2 et 3. Est-ce que quelqu'un est là En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre, pas des couteaux de métal. À l'époque, c'était... Look, il n'avait pas encore découvert le métal. Il coupait avec les pierres. Maintenant, imagine un peu. La circoncision, c'est dans une partie de ton corps qui est très sensible. Et on arrive avec un couteau, oui, mais de pierre. Hey, my God <rire> Ah, la Bible dit, Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Si tu n'as pas la foi, tu ne, peux pas, tu ne pourras pas entendre un tel, une telle instruction. Tu vas sûrement dire que c'est Satan. Tu vas sûrement dire que non, c'est faux, Dieu n'a pas parlé. Non, c'est pas possible, Dieu n'est pas méchant. Dieu est amour. Comment il est Couteau de bien. Non, ce n'est pas mon Dieu. Le Dieu que je sais, il est un Dieu de bonté, il est un Dieu d'amour. Mais la Bible dit que Dieu a parlé à Abraham. Il a obéi par la foi. Il a parlé de nouveau à Josué. Dieu ne change pas ses instructions. Il ne change pas ses instructions. Il ne va pas dire à Abraham Toi, tu dois souffrir. Josué, pour toi, c'est OK. Tout le monde doit passer par des moments de douleur. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Job était un homme qui servait Dieu, un homme qui aimait Dieu. La Bible nous dit qu'il était le genre de, de même euh, faire des sacrifices pour ses enfants. La Bible nous a dit au cas où les enfants ont commis des péchés, il a fait des sacrifices. Ça, c'est un homme qui ne voulait pas du tout offenser Dieu. Il ne voulait pas du tout faire quoi que ce soit pour que Dieu soit en colère contre lui. Même lui, il a souffert. Même lui qui considère Dieu et qui considère ce que Dieu pensait de lui, il a dû souffrir. Toi qui ne considères pas ce que Dieu pense de toi, toi qui continues dans le péché, malgré tous les affaires, avertissements, tout le conseil, toute la prédication que tu as entendue, pendant ces, cette période de trois mois où on n'est pas à l'église, regarde comment tu as rétrogradé. Tu ne veux pas souffrir. Tu ne veux pas, tu ne veux pas faire d'effort. Mais oui, je sais nous devons passer par des moments difficiles. Même Job, un homme de foi, la Bible dit que Job, Job était un homme qui savait tout sur la douleur. Job a déclaré que les jours de l'homme sont peu nombreux et chargés d'ennui Job 14, verset 1. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse, agitée. Ça, c'est la vie d'un homme né d'une femme. Si tu n'es pas né d'une femme, alors, ok, peut-être toi, tu ne vas pas expérimenter la douleur. Mais tant que tu es né de femme, ta vie sur cette terre sera courte. Hier ou avant-hier, j'ai vu à la télé qu'une dame euh, qui chantait pour les, les soldats britanniques âgés de 103 ans était décédée. J'ai dit, waouh <rire> Elle a chanté pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième, Seconde Guerre mondiale. Mais elle est décédée. Même si tu vis 103 ans, tu vas mourir. Hallelujah. La vie sur cette terre est courte. 103 ans est courte comparé à l'éternité. La Bible dit que cette vie sera agitée. On ne peut pas ne pas attendre t'attendre à expérimenter la douleur. Peut-être tu as donné ta vie à, à Jésus-Christ parce que tu passais par des moments difficiles, pensant qu'une fois en Christ, tu n'auras plus jamais de problèmes. Je ne peux pas vous mentir, c'est faux. Tu vas expérimenter des moments de peine, de douleur, mais par la foi, la foi en Dieu, tu pourras t'en sortir. Alléluia, Alléluia. Jacob était un homme de foi. Jacob était un homme qui connaissait tout sur la douleur. Jacob a déploré sa courte vie avec de nombreuses expériences perverses. Hmm. Genèse 47, verset 9. La foi, c'est parfois expérimenter des choses douloureuses. Jacob répondit, Genèse 47, verset 9. Jacob répondit à Pharaon Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob, Jacob. Il dit, « Mes jours sur cette terre étaient no, peu nombreux et mauvais. » Ce n'est pas Jacob qui était Israël. Toute un, une nation, une ethnie même, est née pour ton nom. Et tu dis que tes jours étaient mauvais. Et qu'en que, qu est-il de nous? Qu'en est-il de nous? À peine quelqu'un va donner ton nom à ses enfants. Jacob a reçu toute une nation. Mais lui-même, il a dit, mes jours étaient mauvais. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Si tu passes par les douleurs, les difficultés, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Oh Dieu, pourquoi tu m'as pas tu m'as abandonné? Ce n'est pas forcément le cas. Par la foi, accroche-toi à la parole de Dieu. Par la foi... Accroche-toi à lui. Dis Seigneur, je ne vais... fais-toi comme Jacob. Il dit Je ne veux pas partir d'ici si tu ne me bénis pas. Je ne veux pas partir d'ici si tu ne me touches pas. C'est vrai que je passe par des choses difficiles. C'est vrai que ma vie est, 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 est remplie de, de, de peine et ma vie est même mauvaise. Mais tu vas me bénir, Seigneur. Tu peux me bénir et tu vas me bénir. alléluia Accroche-toi à Dieu, ce n'est pas le moment d'abandonner. Ne dites jamais que Dieu t'a laissé tomber. Non, par la foi, accroche-toi et passe par ces moments de difficile. La foi est une chose très importante, mon frère. Continuez à bâtir votre foi. Continuez à bâtir, à faire grandir votre foi. Votre foi sera testée, oui, mais tu pourras y arriver. Votre foi vous aidera vraiment. La foi vous aidera à vivre des expériences douloureuses pour Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Lorsque tu entends des messages encourageants, des messages qui te disent que toi aussi tu peux le faire, tu peux y arriver. Ta foi est augmentée, ta foi est fortifiée. Ce n'est pas le moment de tourner le dos à Dieu. C'est le moment de, tourner, de te tourner vers Dieu, de crier vers lui et dire « Seigneur, non !»« J'ai besoin de toi maintenant plus que jamais. » Ah, si j'avais une voix, j'allais chanter tout de suite, là. « J'ai besoin de toi maintenant plus que jamais, père. » Pendant cette période de douleur, ces moments où on dirait que mes parents m'ont abandonné, le western n'est pas arrivé depuis. On dit que le confinement, 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 on ne peut pas aller en, à la banque. « Comment est-ce que je vais vivre ?»« Tu vas vivre par la foi. » Le juste vivra par sa foi. Alléluia. Fais confiance en Dieu. Ça fait trois, trois mois. Mars, avril, mai, même juin. Nous sommes dans le quatrième mois. Mais tu es en vie. Tu as survécu jusqu'à présent. Tu vas survivre jusqu'à la fin. Dieu pourvoira par sa grâce. Fais-lui confiance. Fais ce que toi, tu dois faire. Lui, il va faire sa part. Plus vous écoutez la prédication, plus vous entendez la parole, plus votre foi se bâtit. Hallelujah. Continuez à développer votre foi en écoutant plus de prédication. Il y a encore, maintenant nous avons recommencé le podcast. Donc, tournez vers le podcast. Écoute les messages. Hallelujah. Écoute les messages. C'est pour vous. C'est pour bâtir votre Vous voyez, nous, on continue le travail. On fait notre part. On vous encourage à vous connecter. On ne peut pas facilement venir chez vous, mais on peut venir par le médium des réseaux sociaux. Connectez-vous. Ne soyez pas séparés. Le feu, le petit feu, le... la petite flamme que tu avais au début de l'année, tu vois que c'est presque éteint. Pourquoi parce que tu t'es déconnecté. Tu t'es déconnecté. Tu ne fais plus ce que tu devais faire. Tu ne fais plus ce que tu faisais. Oui, c'est vrai qu'on vous encourageait à, à participer. Vous voyez maintenant l'importance de tout ce que vous faisiez. C'est maintenant que vous commencez à apprécier petit à petit ce que nous essayions depuis de vous apprendre. Alléluia. On continue. Par la foi, ça c'est encore un point, les secrets de la foi. Tout ça, ce sont des secrets que nous, nous vous révélons pour vous aider dans votre marche avec le Seigneur. Par la foi, vous réussirez à vos épreuves. Alléluia. C'est vrai que vous devez passer par les, les, les moments difficiles, la douleur, mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez réussir. Toujours par la foi. Regardons dans Genèse 22 à du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il hum. lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Vous voyez, Dieu, il, il nous fait passer par des choses douloureuses et en même temps, il nous fait passer par des épreuves. Pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce qu'il sait que nous pourrons et Amen, par la foi. Abraham répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Il était bien précis. « Prends ton fils. » À l'époque, Isaac était déjà là. Mais il dit, « Non, ton unique. » Pourquoi ton unique Parce que Isaac était le fils de sa promesse. La promesse que Dieu avait faite à Abraham et Sarah. Isaac était un fils fait parce que euh, Sarah voulait aider Dieu. Ce n'était pas le fils de promesse, c'était Isaac. Et Dieu voulait qu'Abraham soit absolument sûr que qu'il ne s'agit pas de Isaac, euh, de Ismaël, mais de Isaac. Amen. Donc il dit, prends ton fils, ton unique. Donc unique veut dire spécial. Celui que tu aimes, je ne sais pas si ça veut dire qu'il n'a pas aimé Ismaël, peut-être pas, mais Abraham a compris. Juste au cas où il n'a pas compris, il a précisé encore, il dit, Isaac, là tu ne peux pas dire que, oh mais j'aime tous mes fils. Il a précisé, c'est cette épreuve par laquelle je veux que tu passes. Beaucoup d'entre nous ne veulent pas passer par certaines épreuves. Si ton épreuve est que tu ne vas jamais te marier, est-ce que tu vas passer par cette épreuve? Si cette épreuve, c'est que tu n'enfantes pas, est-ce que tu vas passer par cette épreuve? Si cette épreuve, c'est que tu ne fasses pas de maison, tu ne pâtisses pas de maison, tu vas réussir ou tu vas voler pour avoir l'argent. Dieu voulait que Abraham comprenne exactement quelle épreuve il voulait par lequel il voulait qu'il passe précisément l'épreuve de sacrifier son fils isaac il dit va-t'en au pays de morija et là offre le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai encore dieu est mystérieux il dit une partie et il ne dit pas tout il dit va à morija va avec isaac et tu vas le sacrifier en holocauste. Mais sur la montagne, je ne vais pas te dire. Donc je ne vais pas te dire quand. Je te dis une partie, mais pas tout. Fais-moi confiance. La Bible nous dit qu'Abraham se disputa avec Dieu. Il refusa d'y aller. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans ta Bible? Non. La Bible nous dit qu'Abraham se leva de bon matin. Les gens disent qu'il n'a rien dit à Sarah, parce que s'il si avait parlé à sa femme, Isaac ne serait jamais parti avec lui. Alléluia. Donc, ce n'est pas tout qu'il faut raconter à sa femme. Amen. La Bible nous dit qu'Abraham se leva de bon matin. Il n'a pas repoussé. Il n'a pas dit, hum, on dirait qu'il va pleuvoir. Si je fais un feu, la pluie va éteindre. Non, il s'est levé et il est allé. La Bible nous dit, c'est là son âne et il prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Peut-être les deux serviteurs c'était pour retenir Isaac. Disait, Abraham était vieux, cent et quelques années. Si le petit devait fuir, il n'allait pas être en mesure de poursuivre. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Ça, c'est Abraham, l'ami de Dieu. Amen. L'ami de Dieu qui a été demandé de sacrifier Isaac, son fils unique qu'il aimait. alléluia Est-ce que Dieu peut te demander de faire un sacrifice? Est-ce qu'il peut te faire confiance parce qu'il sait que tu vas réussir à l'épreuve? Ou est-ce que tu vas tomber à chaque épreuve? Est-ce que tu vas abandonner à chaque épreuve? Est-ce que tu vas refuser d'avancer à chaque épreuve? Est-ce que tu vas retourner dans le monde à chaque épreuve? Cette épreuve de coronavirus, combien d'entre nous ont rétrogradé? Oh! Combien d'entre nous? Ne prie plus. Même les prières qu'on organise, à peine, on se connecte pour trois minutes. Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que c'est cette épreuve qui va te faire rétrograder pour toujours? Nous savons que tu rétrogradais de temps en temps, mais tu revenais toujours au culte. Ça fait quatre mois que tu n'es pas allé au culte ta foi ressemble à quoi en ce moment? et hey, mon frère! Hum. Un homme de foi réussit à ses examens. Réussir à vos épreuves est un signe de votre foi. C'était la semaine passée où j'ai dit que la foi, ta, 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 la foi, ou la vie que tu mènes, nous montre le niveau de ta foi. Donc, avoir la foi veut dire seulement que tu as confiance en Dieu. Et tu, tu, tu lui fais confiance pour tout. Amen. Donc, si tu réussis à tes épreuves, ça veut dire que tu as fait confiance à Dieu pour tes épreuves. Amen. Abraham a été éprouvé. Il a réussi à l'épreuve avec brio. Il a réussi son épreuve parce qu'il croyait en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne lui fais pas confiance, tu ne pourras pas réussir à cette épreuve. Je ne sais pas par quelle épreuve tu passes, mais si tu ne fais pas confiance en Dieu, si tu ne t'accroches pas à Dieu, si tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible, tu as déjà échoué. alléluia Il a accepté que Dieu est bon. Quelqu'un a dit, si tu ne connais pas euh, les pensées de Dieu pour toi, au moins, tu connais son cœur pour toi. Amen. Accepte que Dieu est bon. Accepte que Dieu va te garder. Accepte cela. Hallelujah. Accepte que Dieu pouvoira, comme Abraham a fait. Il a accepté que Dieu pouvoirait à, 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 à ses besoins. En effet, Dieu a pourvu un agneau. Agneau. <rire> Exactement tout comme il a cru. Donc, les gens disent que lorsque Abraham partait de sa maison avec Isaac, il faisait confiance en Dieu au point où il croyait que même s'il si devait tuer son fils, Dieu était capable de ressusciter le fils. Donc, il n'avait pas peur du sacrifice. Il n'avait pas peur de, de, de cette épreuve parce qu'il connaissait Dieu et connaissait le cœur de Dieu. Si Dieu me demande de tuer Isaac, il sait ce qu'il fait. Isaac était le fils de promesse. Si Isaac meurt aujourd'hui, Dieu sait comment il va me rembourser mon Isaac. Donc moi, je fais tout ce que je fais, c'est d'obéir. Donc même si il avait tué, c'est pourquoi il était sur le point de tuer. C'est Dieu même qui a dit arrête. Je vois que maintenant là, tu es prêt à m'obéir. Il était prêt. Il ne faisait pas semblant. Il ne prenait pas le couteau et regardait Dieu, je continue. Dieu, je continue. Est-ce que tu es sûr que je continue Il a pris le couteau, il était sur le point de tuer le fils et Dieu lui-même a dit stop. Amen. Donc, si tu ne comprends pas la situation, au moins tu comprends Dieu ou bien tu comprends la parole. Tu comprends l'amour de Dieu. Alléluia. Donc, fais-lui confiance juste pour ça. Si pour rien d'autre, alléluia Et Dieu a fourni tout ce dont il avait besoin sur la montagne de sacrifice. Les gens ne peuvent pas entrer dans le ministère parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils ne sont pas comme Abraham. Ils ne croient pas que Dieu est bon et que Dieu pouvoira. alléluia Peut-être que vous n'entrez pas dans le ministère à plein temps parce que vous croyez que Dieu est un mauvais Dieu. Vous croyez que Dieu ne va pas pouvoir à vos besoins. Si on vous demande aujourd'hui de venir travailler à plein temps, vous allez trouver toutes les excuses, oh, j'ai des factures. Des... Qui n'a pas de factures Nous avons tous des factures. Nous avons tous des factures. Mais certains d'entre nous, on a la foi que Dieu pouvoira. Alléluia. Nous avons la foi que même quand vous ne payez pas la dîme, oui, vous ne payez pas la dîme, Dieu pouvoira d'une manière ou d'une autre. C'est bizarre, mais la semaine passée, alors qu'on suivait le culte, et je regardais les commentaires des gens, pendant le temps de l'offrande, j'ai vu le commentaire de quelqu'un, quelqu'un a mis le mot voleur. J'ai dit, oh, on nous traite de voleurs <rire> pendant les offrandes. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est quelqu'un qui n'est même pas dans l'église qui n'est même pas euh, quelqu'un qui donne. Mais je vole qui Et je vole quoi ?» Donc vous voyez, les gens nous traitent de, de, de malhonnêtes et tout le reste. Mais nous, on fait confiance en Dieu, que malgré le fait que beaucoup refusent de donner, beaucoup refusent de payer, Dieu pouvoira toujours à nos besoins. alléluia Donc, croyons en Dieu pour les épreuves ou pendant les épreuves. Amen Peut-être vous soupçonnez que Dieu veut détruire votre carrière. Ou vous pensez que Dieu veut, il veut vous priver de votre prospérité. C'est pourquoi vous ne lui faites pas confiance. Faites confiance en Dieu. Alléluia. Dieu n'appelle pas les gens pour les rétrograder. Amen. C'est absurde. Dieu ne, veut pas, Dieu ne vous donne pas le salut. Il ne vous fait pas des promesses seulement pour vous rendre malheureux. Les tests, les épreuves sont, sont pour nous, pour nous, nous former. Alléluia. Si vous croyez au cœur de Dieu, vous allez croire à cela. Amen. Dieu n'appelle pas les gens pour les détruire. Pensez correctement et ayez foi en Dieu. Amen. Oh, I'm enjoying this message. Si Dieu vous appelle, c'est uniquement pour vous bénir. Et pour vous aider. Est-ce que vous croyez à ça? alléluia C'est pour vous aider. Si vous êtes comme Abraham, vous aurez confiance que Dieu est bon. Amen. Les épreuves sont des épreuves et tout le monde passe par des épreuves. Même un enfant de 4 ans, à son niveau, il passe par des épreuves pour passer dans une classe supérieure. alléluia Tout le monde a un test. Même mon petit chiot à la maison, il a un test. Il doit passer par cette épreuve. Alléluia. Et même ma fille qui est triste parce qu'elle ne peut plus porter euh, euh, le chiot. Et elle doit passer par cette épreuve si elle veut un chien qui est un chien de garde. Alléluia. Si tu veux devenir plus fort en Christ, frère, fais confiance en Dieu. Passe par cette épreuve. Il ne faut pas toujours vouloir échapper aux épreuves. Amen. Tes épreuves doivent te rendre plus fort. Amen. Plus fort en Christ. Plus fort dans ta connaissance de la parole. Plus fort dans la prière. Amen. Apprenez à prier. Apprenez à lire, à méditer dans la parole. Alléluia. Amen. C'est important. Si les gens avaient cette foi, Abraham, Abrahamique, <rire> il y aurait des gens plus intelligents, plus éduqués, plus qualifiés, plus prospères qui vont opter pour le ministère. En ce moment, ce sont ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui ne peuvent pas continuer les études, qui disent, ok, je n'ai plus d'options, je vais faire l'école biblique. Non, il faut que quelqu'un... Mets de côté ses études de médecine. Après les études de médecine, tu es maintenant médecin, tu dis, je veux toujours aller à l'école biblique parce que c'est un appel plus élevé. Tu es intelligent, tu es toujours la première de ta classe. C'est toi que Dieu veut. alléluia Passe par cette épreuve. Sois humble. Est-ce que tu peux le faire? alléluia Je crois que tu peux le faire. Malheureusement, beaucoup de personnes intelligentes éduqués et qui réussissent pensent que Dieu essaie de leur voler leur bien, leur bien terrestre, les choses temporaires. Alléluia. Tu ne connais pas bien Dieu. Les gens échouent à leurs tests, leurs épreuves parce qu'ils n'ont pas la foi. Souvent, ils ne pensent pas que l'examen va commencer. Tu ne sais pas que c'est un test parce que tu n'es pas préparé pour les tests. Nous avons trop de pasteurs qui nous disent seulement des bonnes choses. Et tu vas réussir, « Amen, I receive it. » Tu seras prospère, tu es guéri, tu ne seras pas malade. Tu... Mais il faut que de... les pasteurs parlent aussi de sacrifice, parlent aussi de souffrance, parlent aussi des épreuves, pour que nous soyons prêts et préparés. Lorsque quelque chose nous arrive, on va dire, « Ah, ça c'est l'épreuve. » Dont le pasteur parlait. Soyons préparés pour les épreuves. Soyons prêts. Of course, personne ne veut souffrir. Personne ne veut passer par des, des épreuves. Personne ne veut euh, euh, expérimenter les choses douloureuses comme Abraham. Mais soyons prêts que si cela arrive, on va réussir. On va passer. Hallelujah. Il ne faut pas dire que je suis. Éprouvé parce que je suis, je ne suis pas. Euh, il y a quelqu'un qui dit, j'ai fait un rêve où j'étais avec des frères chrétiens dans un bateau et dans le rêve, je suis tombé dans l'eau. Ça veut dire que moi, je ne suis pas fait pour la vie chrétienne. Donc, il vaut mieux que je rétrograde en même temps. Ça, c'est ton interprétation de, ce, de du rêve. What a shock! Hallelujah Peut-être Dieu est en train de te prévenir que tu sois plus dans la prière pour que tu ne tombes pas dans l'eau. Mais toi, tu interprètes ça comme étant « Oh, je ne suis pas fait pour ça, je retourne dans le monde. » Hallelujah C'est que tu ne connais pas Dieu et tu ne connais pas le, le cœur de Dieu pour toi. Amen Réussir à ces épreuves est un signe de sa foi, de, de notre foi. La, le manque de foi est souvent la raison pour laquelle les gens échouent à leurs épreuves et aux examens. Un enfant qui échoue aux examens manque souvent de foi dans l'importance des examens. Yeah. Si tu croyais à l'importance ou tu comprenais l'importance des examens, tu seras toujours prêt. À la fin du semestre, il y aura des examens, des épreuves. Il ne faut pas que, quand on annonce les dates des examens, tu sois toujours pris par surprise. Tu croyais que tu allais à l'école pour quoi? Pour t'amuser. Non. Tu t'attends aux épreuves à la fin, aux examens de fin d'année, et tu te prépares. C'est lorsque tu n'es pas préparé, c'est là où tu vas échouer, et c'est là où tu vas avoir peur. Amen. Prépare-toi petit à petit, chaque jour, un peu plus de préparation. Hallelujah. Comme ça, le jour de ton épreuve, tu seras prêt, tu seras équipé et tu sauras quoi faire. Hallelujah. Amen. Quand vous serez adulte, personne n'aura à vous dire que vous devez réussir à vos examens. Vous savez que votre promotion dépend des examens. Quand tu es étudiant, tu es petit, tu penses que toujours c'est une option. Mais ce n'est pas une option. Tu dois passer par ces épreuves pour avancer. Frère chrétien, toi aussi, tu dois passer par ces épreuves pour avancer avec Christ. Amen. Un homme de foi sera joyeux face aux diverses épreuves et tribulations. Alléluia. Pas parce que tu es sadiste, mais parce que tu sais que tu as déjà remporté la victoire. Sans la foi, vous ne pouvez pas subir aux épreuves ni aux tribulations avec joie. Ayez confiance en Dieu et vous allez vous en sortir tout resplendissant. Amen. Job a subi des épreuves mais sa foi dans la bonté de Dieu n'a jamais faibli. Amen. Malgré tout ce par quoi il est passé, il a réussi. La foi est une chose très importante, mon frère, ma sœur. Amen. Continuez à bâtir votre foi. Votre foi vous aidera vraiment à réussir toutes les épreuves. Est-ce que tu es un homme de foi? Est-ce que tu es une femme de foi? alléluia Alors tu vas réussir à ces épreuves. Tu vas passer par des moments difficiles, des moments douloureux. Crois que Dieu t'a équipé et tu es capable de réussir. À la fin, attends-toi à une promotion. Alléluia. Soyons bénis et soyons des hommes et des femmes de, la, de foi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous te bénissons, Père éternel, pour cette opportunité encore de, de, de recevoir des instructions sur la foi, des enseignements qui vont augmenter notre foi. Alors que nous, nous partons d'ici, j'aimerais prier pour quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus-Christ. Je ne peux pas venir ici sans vous, sans vous donner l'opportunité de le faire. Donc, si tu veux faire cette prière, prie après moi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il va t'aider à surmonter toutes épreuve. Prions. Père éternel, Merci encore et encore pour ta parole. Je viens à toi, tel que je suis, un homme faible, un homme pécheur, un homme qui a commis beaucoup d'erreurs. Et je te demande pardon pour mes péchés, Père éternel. Pardonne-moi, lave-moi et purifie-moi par le sang de Jésus-Christ. Je confesse, que je suis pécheur. Je confesse que je suis perdu sans toi. Je confesse que j'ai besoin de toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Écris mon nom dans le livre de vie. J'ai confiance que ma foi en toi ne sera pas en vain. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu as payé le prix pour mon salut. Et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Seigneur Jésus, je te suivrai pour le reste de ma vie. Fais de moi ce que tu voudras que je sois. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir de cet instant, je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé. Merci, Père éternel. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père